0: Čo po podcastov? Boris
1: a Brambo.
2: Máš frajerku alebo manželku? alebo. Slobodný som. No vidíš, tak to vyzerá vo Fínsku, prosím ťa.
1: Akože keď som išiel do toho Fínska, tak som si ubravil, že blondíni jedno s druhým. Že...
2: No to si aj ja tak Ale... predstavím. Nefunguje to tak?
1: Neviem, ja som začal takto s našimi domácimi dievčatami viacej spokojní, čiže neviem, ako to vy máte.
2: No tak ako slovenky sú slovenky, samozrejme, tak obi máme slovenky no. ženy, takže to keby sme niečo iné povedali, tak ja nahrávam Žaj, tak od, od Brambora a Brambor z pivnice, takže my sme boli vydávaní. Takže govoril si tiež, že Finky sú dobre, asi mi spomínal. Výborne. No, povedz na pravdu. Ďakujem, ďakujem ti, Marian. Presne, spoluhráč sa nezaprie. Hej. Ja nemám s Finkou skúsenosti inak. Keď sme v
1: týme rozberali nejaké dievča, takže lahna. Čiže je to také dievča, čo je to ryba, ktorá sa nehýbe. Ale Dobre, ale na to by mala byť
2: aspoň pekná, keď si toto vieš, lebo tie pekné dievčance si myslia, že to im stačí, že sú pekné. A tam je to tak, že...
1: Ten klokan, ten čech ma naučil, že keď sa ti nejaké dievčane a máš na, chuť na ten sex, kľudne ho majú, len nech ťa preboha, nikto v živote s ním nevidí.
2: <laughs> Inými slovami, vo Fínsku si nemal inú možnosť, len zobrať to, čo ti bolo núkané. Áno?
1: To, to, to Nemrám, ja, akože, ja som veľmi vyberavý, čiže... <laughs> <laughs> veľmi vyberavý, že, no, že to treba tak, ma štandard. Čiže, ten štandard svoj mám, čiže ne, nejdem do hoci čoho.
3: Takže, uh, dievčatá, ktoré nás počúvate, Christian uh, Pospíšil je slobodný, pohľadný, vysoký a, a dobrý Takže, mm. myslím si, že uh, aký máš Instagram, nech sa trošku podporíme.
2: Ty máš taký komplikovaný inak. Normal,
3: k ako K, ako meno a Pospíšil 44. To je veľmi komplikované, Boris, strašne.
1: <laughs> <laughs> Dobre.
2: Dobre, tak to, to. Klube má klube
1: 44 číslo? No, má 44, preto mám 88, lebo som nevedel, aké číslo si mám dať, tak som povedal, že dám double. Dúfam, že sa mi bude ešte raz tak dariť, ako v týme. Čiže to bol taký no. môj...
2: Dobre. Či, Borisko, tak ty by si 8, 48 x ja. 2 je koľko? No však to, to nevieš vypočítať teraz, čo? Tak prota sa 96? <laughs> <laughs> Výborné. Ale ja, ja som so svojím číslom 48, však to je najkrajšie číslo Nejš, na planete. A... Číslo Ale ja neviem, čo ty máš proti tomu číslu, však Počuji, no, pospá, číslo. Čo, čo,
3: čo ty hovoríš na 48 a úprimne.
2: Áno, úprimne, mi to boli bol? Ako keby ho ani gachil nemal oblečené. Inak prečo ma gachul ne zrovnáke číslo <laughs> ako ja? Šo to malo počuj, byť bidesia ja. Nehaj, nehaj, nech povie. Ale ja len nerozumiem, že prečo nevyvesili 48 v reprezentačnom dresu to. Keďže bolo moc veľké, no xxx to by sa nezmestilo
1: Ja som na čísla veľmi nechcem smiať, lebo City a som prišiel asi dva zápasy, ako už začala sezóna, som prišiel a dali mi dres v 39 a všetci sa mi smiali, že som Dominik Hašek, Čiže s tým číslom som tiež chodil ako útočník, čiže to nebolo veľmi príjemné, aj, keď aj. na mňa vyklikovali, že Dominik Hašek, ale
3: myslím <laughs> si, že dobre. Robo nosil 39, takže nie je to až také zlé číslo, ale asi myslím, že najhoršie je 48.
1: <laughs> dobre,
2: takže 48 na moju obranu. E, boli mladíci a nováčikovia v, v Kempo NHL, ktorí si povedali, že oh. ja chcem číslo 77 a potom odohrali 5 minút v NHL. Ja som povedal že OK, ja si to číslo musím najprv zaslúžiť, takže aké číslo mi dali? A dobre viete, že v campe NHL ti pridelia akékoľvek číslo uznajú za vhodné. Takže o, to si
1: dali 48.
2: 48 hej. som mal a ja som mal Ken Clee bol uh, bečí, ktorý vtedy bol v Atlante. A, a ja som aj rozmýšľal, že 48 do prčíce je ozaj špare, číslo, že chcel by som si ho vymeniť. <laughs> a jeden príprav... odpoveď. No však áno, však, vieš, ale nemôžem, nemôžem dať Bramborovi za pravdu do ja, No a ja, pozerali to... sme ten prípravný zápas, jeden s Kenom Klím a on mi hovorí, že pozria a nahem toho, Ray Perenc sa volal, ten, ten bečík, že pozri a nahem toho, mladý, číslo 77 to nikdy nerob, to si musí zaslúžiť. Také číslo si musí zaslúžiť. No tak som si to zobral k srdcu a nikdy som si ho nezaslúžil. (laughs) Do konca kariéry som až 48.
0: Na Majogáborí v podcaste Boris a Brambor. Brambo.
3: Poďme privítať nášho hosťa, ktorým je Erik Lindros, ktorý hrá na opačnú stranu. Takže máme tu z 88 nášho reprezentanta Kristiana Pospíšila, ktorý je bombarder a zavesil dva fíky včera. Takže teším sa, že si tu s nami, že si si našiel čas a gratulujeme k víťazstvu. Takisto si bol vyhlásený najlepší hráč, takže predpokladám, že za tento podcast tie hodinky, čo si dostal, musíš poslať Borisovi, vieš?
1: No Počka to nie je zlý nápad, toto, no, dobre. Ako, môžeme sa na niečo dohodnúť, teda. Tak ešte raz ďakujem, ďakujem za to privítanie. Vážim si ja, že tu môžem byť a že sa môžem s vami porozprávať. Ja viem, že brambor klasika,
2: jasné, len góly a podobne. Ako ja som dlho nevidel, tak dobre tvrdo hrajúceho, talentovaného, hráča, ktorý bol tak poctivý v obrane. Hneď toto musím na úvod povedať. Ja som bol naozaj nadšený z tvojej hry včera. Boli ste tam viacerí, čo ste zahrali dobre, ale ale ty si naozaj vynikal ten hráč zápasu extrémne zaslúžený a neviem, kto to vyberá, ale veľmi dobrá voľba. To máš naučené z Fínska takýmto spôsobom, Tu poctivosť, ktorú Brambor napríklad nikdy nemal nemala ho len goly a vlastné body a podobné veci, ale e, ty si, si to nejako zobral z toho Fínska, alebo e, bol tam aj ten podnet, tá motivácia tej reprezentácie?
1: To začínam pociťovať ako vekom, že, že aj to potrebujem do mojej hry. Čiže veľakrát sa mi stávalo, že som nehral kvôli tomuto, že proste sa nebol až taký poctivý tej defenzíve a Myslím si, že ako som teraz uh, začal hrávať v tom Físku, tak, tak som si to začal viacej uvedomovať, že keď si začnem hrať tú defenziu oveľa tvrdšie a poctivejšie, tak dostanem viacej priestoru na to mladé. Čiže, čiže myslím si, že hlavne kvôli tomu som začal sa na to... Troška aj zameriavať a myslím si, že v tom je aj ten úspech, že prečo sa mi začalo dariť aj v tom fínsku, Čiže stále chcem tvoriť v tej ofenzíve alebo vynikať v tej ofenzíve, ale myslím si, že bez tej defenzívy to nejde.
2: Ty si si aj ten prvý gól si si vybojoval tým a ja som to aj rozoberal v analýze. Ja viem, že ty nemáš šancu to vidieť, ale ľudia, ktorí pozerali ten hokej, asi budú vedieť, o čom hovorím. Uh, treba povedať, že nahrávame deň pred vašim zápasom s Veľkou Britániou pre našich poslucháčov a deň po vašom zápase s Bieloruskom. Ja som to aj rozoberal v tej analýze, kde si bránkou sice stratil púk alebo prehral ten osobný súbry. No, nevyhral súbe.
1: som tam súbry, dajme tomu ano, povedať, že... ale,
2: ale ty si, ty si tak uh, jednoducho trielil naspäť. Že v prvom rade si bol v pozícii, kde pomôžeš svojim obrancom a dobre, povedzme si na rovinu, ďalovi so Šimonom Nemcovi treba pomáhať v defenzíve, hej. Lebo <laughs> ofenzíva, tá im ide, ale v defenzíve tam potrebujú, aby ste im pomohli, ale tým, že si sa dostal... Tak rýchlo naspäť tou snahou defenzíve si, si vytvoril vlastne tú ofenzívnu šancu. Pre mňa to bolo no, tak krásne. No. pre mňa to bol tak krásny kľúčový moment alebo taký učebnicový moment e, ukázať mladým hráčom, že pozrite sa, že takáto defenzívna drina sa vypláca aj v ofenzíve. Ty si teda svoj zápas s bieloruskom si ako vnímal zo svojej strany? Tak
1: pozeral som svoje stredania alebo snažím sa vlastne každé stredania vidieť, čo odohrám a
2: Čiže na videu si to pozeráš, hej?
1: Snažím sa áno, učiť Super. vlastne na svojich chybách. Hlavne ja sa snažím učiť to, že proste, keď aj stratím ten puk, že vlastne on, ten puk vlastne je stratený. Čiže vždy sa snažím ho vybojovať naspäť čo najrychlejšie. A myslím si, že pri tom prvom goletu, to, ako si spomenul, že, že to bol jeden ten dôvod, kvôli čomu som snažil sa vracať, hej. že som si uvedomil, že to je moja chyba, že. Že, že som vlastne tam ten puk zabránu stratila tým, ako som poctivo išiel dozadu, tak vybojoval ten priestor na tej modrie čiare. Neviem, či si to
2: spomínal, ja tie analýzy robím s tým, že mám v názreteli mladých hráčov, ktorí to pozerajú a snažím sa im ukázať aj aj tie zlé, aj tie dobré veci a toto bola tak krásna vec, že talentovaný, ofenzívny hráč, ktorý viedať gol a sám svojou tvrdou prácou si vybojoval ten čas a ten priestor. V prvom rade si bol v pozícii, kde si mohol pomôcť svojim obrancom a dostal si sa tým pádom potom ako Šimon Nemec veľmi pekne udržal tempo na modrej čiare a dostal si sa do streleckej pozície. Takže, takže skvelá robota, len toľko som chcel povedať. Naozaj si ma a v tom zápase. Ale no, tak z druhej strany
1: ozaj musíme pochváliť toho Šimona, že, že podržal tú modru, lebo ja ako útočník, a myslím si, že aj Brambor bude s súhlasiť, že ten obronca, ktorý vie podržať tú modru čiaru, uľahčí tomu útoku vlastne zostať v tom útočnom pásme a hrať s tým pukom stále. Čiže myslím si, že to bol hlavný dôvod, že nie prihrávka. podľa mňa bol dôležitý krok hlavne, že on podržal tú modručiaru a myslím si, že tak mladom veku si toto dovoliť a nebáť sa, že prepadne, tak paráda. Toto
2: presne bol ten sebavedomý moment, že od 17-ročného chlapca, čerstvo 17-ročného chlapca, toto som, no ja by som bol zacúvaný už asi pri Brankárovi Konrádovi v 17 rokoch.
1: Ja som Šimona vôbec nepoznal, čiže my sa spoznávame a ako tak teraz viacej komunikujeme, keďže máme aj tú presilovku spolu a vlastne aj trénujeme vlastne ďalo so Šimonom, vlastne oni trénujú s nami, čiže stále komunikujeme, snažíme si radiť na a hlavne si vážim o že snaží sa počúvať. že toto keď bude dodržiavať vlastne v tomto mladom veku a bude si dávať nevrániš, že rádu, lebo vlastne on hrá ten hokej, on, on má to v sebe, ten talent a tú, tú hlavu, s ktorým hokejom sa chce prezentovať, ale tie maličkosti vlastne či od trénera alebo od nás starších chalanov, čo máme už možno viacej skúseností v tom hokeji a toto je super ohľadom neho, že sa aj tú radu od starších hráčov a to
3: sa cení. Bolo to tam vidieť, že celkovo, či už, či už on, alebo ty, alebo ostatní hráči, samozrejme C. Hlárik a Marek a, a, a takisto títo hráči, že ste nastupovali do toho zápasu, proste že ste boli pripravení, že ste neboli, e, poviem to s prepačením že to je prvý zápas, nebolo tam vidieť nejaká nervozita, hneď hne ste na nich proste vybehli, že to malo hlavu aj petú celý ten výkon a Akurát jedna vec, zastavu 4-0, ste proste prestali hrať, ja som počúval aj Pardia, mal interview po zápase a musíte hrať 60 7 uh-huh. je, je to klišé, je to, je to stará proste rozpráva, je ktorá tak. sa rozpráva. Ale je to tak, ja si myslím, že teraz vám to išlo, lebo bol to super, aký bol, ale, ale určite sa musíte z tohto poučiť. Takže aká bola aj atmosféra po tom zápase celko, samozrejme vyhralo sa super, ale, ale aj ten meeting potom, čo ste rozoberali, čo vám tréneri hovorili po zápase?
1: Mi sa hlavne teraz páčilo od Hanzio, no vlastne od všetkých trénerov, Hanzi rozprával, že... Že, proste, že sa musíme učiť, aby stál lepší od zápasu k zápasu. Čiže táto myšlienka sa mi veľmi páčila, že, že sme odohrali podľa mňa slušný zápas, ale bolo tam veľa takýchto vecí, ktorých do ďalších zápasov sa musíme naučiť a myslím si, že je dobré, že sa to stalo teraz. Ten tým Bielorusko malo tiež svoju kvalitu a keď sa pozrel na stav, že 3-0, tak proste oni išli tiež do tej ofenzívy a tiež mali kvalitu. Myslím si, že že keď sa zoberieme aj my, keby sme prehrávali 3-0, tak by sme išli tiež iba do toho útoku, aby sme si vytvorili tie šance. Čiže je to normálne, že nás e, troška zatlačili. Hlavne hlavu sa musíme nastaviť do toho zápasu, aby sme odohrali celých 60 minút. A toto bude mňa, ten kľúč aj proti tým silnejším mustlám.
2: Veď máte tam skúsených trénerov, rovnako sa mi veľmi páčilo aj to, čo si hovoril Mišovi Hanzušovi. Máte tam veľmi mladý tím a, a ak sa dokážete poučiť z každého zápasu tak to bude len a len plus. Ešte sa k tomu zápasu vrátim.
3: Treba ísť výkon, vlastne Brania Konráda, predsa len zastavuje. Mali trestné strelanie a tam sa to mohlo všelijako otočiť. Ešte mi popíš tá atmosféra na tej striedačke. Boli ste trošku, samozrejme po tom druhom gole už možno trošku nervozita, ako to tam vyzeralo. Cítil sa tam trošku
1: také napätie, že nervozitu? alebo... Toto sa snažím aj učiť, celú sezónu sa to začal učiť, že keď rozhodcovia začínajú niečo pískať, Myslím si, že sme začali viacej stáť, stať, byť rozprávať s tými rozhodcami a toto nám nejako ušlo možno na nejakých tých 5 minút tej hre, že prosím viacej sme sa zaujímali o tých rozhodcov. Ja osobne som sa nepocítila aj za tých stavu 4 2 keď išlo ten aj, že by sme ten zápas nejako prehrali. Čiže ja som mal celý ten pocit v tom, že ten zápas máme vo vlastných rukách a že si ho určite udržíme. Je
2: dobré počuť, že hráči to nevnímali tak ako my. To je veľmi dôležité, to interné sebavedomie toho týmu. A hlavne pre tak mladý tým, že nebolo na striačke, cítiť žiadnu nervozitu, to je extrémne dôležité.
1: Nie, tak myslím si, že aj tí hráči, ako sú ak suky. no kopec týchto hráčov, ktorí nám vybranili aj tie oslabovky, odzaj, že klobúk dole. A myslím si, že tento tým aj kvôli tomuto celkom slušnú kvalitu niečo ukázať aj tým divákom, že sme mladší, ale, ale myslím si, že tento tým je ozaj dobre postavený na to, aby sme vyťazili aj proti silnejším tímom, lebo tie presilovky, že sme z nich dali gól, či oslabovky, ktoré sa obránili a takisto tie zákroky, čo správokonili, tak boli fakt úžasné a podržal nás tej správnej chvíli. My sme sa bavili aj s Marekom Hrivikom, ktorého sme mali tiež teraz v podcaste a
3: dosť kritizoval kvalitu ľadu a, a bolo to aj v médiách. E, hovoril, že verí,
1: že sa to polepší na ten zápas. E, to ma zaujíma. Aký bol ten ľad? Ja v živote som nemal, ak poznáš brúsenie, že mám na jednu celú, mm-hmm. čiže je skoro 28. Napríklad ja som to v živote nemal a normálne teraz som si to musel dať aby som si tak nabrusil proste, aby som sa ja, čo mám 96 je tak hore měky, 98 lad, kilo 7-8 som mám proste ja som si musel <sík> normálne prehodiť na jednu celú, čiže už len to ukazuje, že aký ten ľad je meký pri <sík> mojej postave čiže, no to áno. čiže určite ja keď som senka prišiel na prvý lad normálne ja som aj včera, ja môžem aj sám povedať, že ja som išiel rovno ja som dvakrát tak zaril do toho ladu a to neviem, či som nechcem vraviť, že že len ten hľad, hej, že určite... Je to hľadom všetko. Aj, aj ja si môžem za to môcť, môcť ale keď môžem povedať, že t- hlavne ja som to pocičoval pri tých bogniach. Ja som spravil bogniu ja som Takže som akoby zabrzdil. Čiže, uh-huh. čiže na toto si určite musíme zvykať, ale dúfam, že ten ľad bude lepší.
2: Aspoň vieš, aký je to pocit, keď sa zarieš do ladu a spomalíš a, a nejde to <laughs> potom.
1: Vy tak v mojom svete. <laughs> <laughs> tak ale zase z druhej strany, Poči... keď to zarieš, a niekto do teba oprie, tak to tie výhoda
2: ich chcel som sa spýtať na toho bieloruského kapitána, ja som to síce v štúdiu nerozoberal, ale dosť ma to rozšulilo. Ty si si všimol tie, tie gestá, ktoré pred našou striedačkou Ak, ako ja,
1: ja som bol hneď na tej striedačke, keď oni šiel okolo. Ja som ani nejako nereagoval jeho, ale ja som hlavne rozhodcu.
2: Približme
3: trošku, predtým, ak to popíšeme, približme trošku našim poslucháčom, čo som vlastne povedal. Ale stalo, myslím, že to...
1: každý
2: náš poslucháč to videl, čo im máme, čo približoval
1: Ale približ kapitán Ducho najprv a potom ukázal vlastne... A potom, prostredný preznal no? ku nám na striačku, potom ako nedal gol na nájazde. Ten rozhodca... Ukázal iba toto, akože mi je po anglicky a ja vravím, že a to druhé, ale čo, tak ja som iba povedal, že to nemá ani zmysel už riešiť, keď to raz neuvidel alebo niečo, že to neodpískal. Ja som si iba povedal už len keď ukázal to ucho, že alebo ja neviem, že nepočuj, alebo čo to len ukázal, tak už len za to má dostať trest. Už to je trest. Ale, Presne tak, ale, to je trest. Myslím si, že keby som toto ja spravil vo Fínsku, tak dostanem, hádam 10 zápasov trest a spokojne sa pozerám
3: na, na tribúne. Takisto nad tom Margotý rozodcov, Nechápem. Teraz trošku sa približím k tej bieloruskej strane. E, ten gól, čo strelili, že im neuznal. Ja som sa s týmto nestretol, neviem či sú nejaké nové pravidlá, alebo takisto aj Brania Konrad, keď bol vylúčený a zakryl ten puk, ja si myslím, že si ho potiahol ten puk spoza bránkovej čiary a potom ho zakryl na bránkovej čiare.
1: To pravidlo ohľadom toho zakrytia puku, to ide o to, že už aj vo Fínsku to bolo, že ten bránkar, keď raz zakrie puk a potom ho chce rozohrať a potom ho zase zakrie, tak je automaticky dve minúty. Aha. Čiže toto je sa mi dá, že nové pravidlo. Sa mi dá, že túto sezónu. My sme to vo Fínsku mali, lebo viem, že sa nám to stalo aj nám. Aj... My sme mali raz presilku, že bránkar chytil treba, že nahádzoval z červenej čiary, chytil do lapačky, hodil naspäť, že chce rozohrať hokejkou a napríklad niekto ho napádal, on to zakryl znova, tak automaticky dve minúty, že držiavanie hry, lebo on vlastne ukázal, že chce hrať. To on už vlastne, keď hodí puk, tak už akoby hráč zakrie napríklad rukavicou alebo niečím.
2: Mm-hmm. Čiže akože zdržovanie hry je to, panová maná. No. Áno, áno. To už sú mm-hmm. také detské pravidla. Ktoré...
1: Áno, áno, ako to
2: hej, aj mne sa zdá, že z toho hokeja už, už príliš do toho zasahujeme a, a príliš z toho robíme niečo, čo nie je. Na druhej strane, ja som celú sezónu, čo ty pospa, nemáš šancu vedieť, ale keď, keď som komentoval našu lígu, tak som strašne bol prísny na rozhodcov. Hey, lebo, lebo jednoducho nevedia odhadnúť, že kedy je to fal, kedy to nie je fal, kedy to je súčasť hokeja, kedy to je len dohratie hitu a kedy je to late hit a podobne. A potom prídeme na medzinárodnú úroveň a jednoducho veľmi sa mi zdá, že, že u nás ten hokej je príliš meký na to, aby potom na medzinárodnej úrovni sme mohli hrať hokej taký, ako hokej má byť. A to už sa ani nehovoríme o NHL, alebo zámorských ligách, s ktorými ty tiež máš skúsenosti. Takže mm. aký je tvoj pohľad na to rozhodovanie?
1: Tak ja, čo sledujem, akože, čo som sledoval Slovenskú Rigu aj tie tvoje názory na to, na niektoré vylúčenia. Mne prídu, že napríklad vo Fínsku sú ozaj podobné a Fakt neviem, či to je dané tým rozhodcom, že aby to tak pískali, alebo proste ten daný moment nevidia tak, ako ho vidí ten hráč alebo ako sa tá situácia ozaj vyvinula. A napríklad vo físku je také pravidlo, že keď je raz boarding, tak je jedno, že či je či je to ozaj, že Korčul je chalán z červenej čiary a niekoho hitne na mantinel alebo je to iba jevný ťukes na, na mantinel, tak je automaticky 2 plus 10. Tak mne, ešte mi povedal rozhodca, že keď ideš takto niekoho hitnúť, tak radšej daj hokejku pred seba, nech je to krošček, lebo v našich pravidlách, keď je to krošček, tak je automaticky len dve minúty. Tak ja som si povedal, tak čo je nebezpečnejšie, keď niekoho ideš hráča s kroščekom, alebo ideš niekoho telom a a dáš na mantino. Tak ja som si povedal, že toto je aké pravidlo. To sú tie absurdity, kde mne sa zdá, že
2: buď niekto, kto tie pravidla písal, alebo niekto, kto si ich vyloží, a ja ty myslím rozhodcu, kto si ich vyloží po svojom a nemá ten feel pre tú hru, tak no. ten hokej robí nebezpečnejším.
1: Že ak to takto ďalej pôjde a ja myslím si, že ani tí hráči nemyslia si, že to je pozitívne, keď ten hokej pôjde takto, že skoro bezkontaktný a keď... Keď to takto vidia tí rohodcovia, tak si nemyslím si, že to je správne. Čiže myslím si, že ten hokej je stále kontaktný šport. A keď mi niekto povie, že, že to není kontaktný šmor, že nech sa to radšej hrá iba o rýchlosti. a...
3: Ten hokej sa zmenil odkedy tá evolúcia toho hockeya. Ale ide o to, že to skončí
2: potom bránou. Že...
3: Ale samozrejme tá tvrdosť sa nemôže odtiaľ vyhodiť dobre. Nech tam tá rýchlosť nech tam tá rýchlosť je, nech to je zaujímavé, ale potrebuje. nie je to šachtiko, je to proste gorodky, nie to basketbal nie je to volejbal, proste potrebuješ tam mať aj, aj kontakt a, a Tú tými tvrdými hitmi veľakrát to momentum potrebuješ
2: strhnúť na svoju stranu ako tým. A toto mi, toto mi tam už začína chýbať. A kam to až zájde, lebo, lebo keď my takým spôsobom budeme trestať čisté hity, tak ozaj to zostane bezkontaktný šport. A ja súhlasím s tým, však si dobre pamätáme e, roky, kedy hrali Donald Brasheer a George Larak a XY chalanov, ktorí sa nevedeli ani korčulovať, vedeli sa len byť OK. Dostaňme takých hráčov z ligy. To je, to je fajn, podľa to, mňa. toto
1: to, to som chcel doplninou. doplniť. No? To,
2: to kvitujem, ale aby sa nemohli ani chaleni naraziť, alebo, alebo aby sa nemohli pobiť za spolu hráča, ktorý bol buď faulovaný, alebo... Neviem, registrovali ste teraz John Tavares, Coriperi Nick Foligno.
1: Pozeral som.
2: Jednoducho Coriperi nemyslím si, že chcel to koleno na uh, Johna Tavaresa To sa ja nemyslím. Ale na druhej strane Nick Folino zareagoval podľa mňa úplne pochopiteľne. Je to ich kapitán, je to kapitán Toronto a Nick Folino si ho išiel zastať. A podľa mňa Počkej. toto sú presne veci, ktoré nemôžeme dostať z hokeja preč a nemôžeme ich zastaviť. Akože zastavme tie bezdôvodné bitky, kedy uh, boli dvaja chaleni zamestnaní len za to, aby sa išli pre zábavu divákov pobiť, súhlasím ale tvrdosť. O tak napríklad musí teraz, zastať. čo som
1: hral v fínsku lígu, nie, tak ja mám rád aj bitky, aj tvrdú hru, aj peknú hru. Proste ja som, ja som, myslím si, že taký hráč, ktorý mi nevadí hrať aj takú hru, aj takú hru, ale ja som teraz povedal, že za tieto dva roky nemal ani jednu bitku len kvôli tomu, že keď si začal bitku, tak automaticky si bol na dva zápasy suspendovaný. No. Ako, keď, keď si mi vyvolal, to príš... keď si bol instigator? No, keď no. si sa pobil alebo
2: keď si vyvolal?
1: Ke, keď som vyvolal, proste neviem, aby sa nejaký hráč e, mi ho zrania a ja sa chcem mi zastáť uh-huh. toho hráča, tak to je automaticky vyvolanie bitky a...
2: Ten hráč, ten zákerný hráč, ktorý, a je ich dosť, dobre vieme, a ani Božte. fanúšik, ani rozhodca si ich nemusí všimnúť, ale hráči dobre vedia, ktorí to sú tak ten zákerný hráč sa oveľa viacej bojí, že dostane na budku ako dvoch minút, a ktoré si možno rozhodca ani nevšimne, takže žiadne dve minúty tam nebudú. Takže práve že takíto hráči, ktorí sa vedia zastať, a tiež ešte považujem za jedného z nich, ktorí sa vedia zastať svojich spoluhráčov, by mali mať miesto v týme, mali mať možnosť si zastať svojho spoluhráča, pretože to keep it clean. Jednoducho to udrží to, no. tú hru čistejšiu ako ako keď toto dáme preč a uvoľní to ruky tým, ktorí ťa budú píchať zo zadu do kolena, keď ješ k mantinelu prepúk, alebo ťa jednoducho zákerne budú faulovať, čo často si rozoce ani nemusí všimnúť.
1: No tak z druhej strany myslím si, že aj ten zápas to robí lepším. Proste napríklad ja, čo som teraz hral ten playoff, proste mňa baví aj rozprávať proti sebe. Myslím si, že toto v zápase musí byť Thrashtalk, aj s tými hráčmi S trénermi proste, Podpichnúť, dostať sa im pod kožu A toto mi príde, že už Napríklad poviem prvé kolo, my sme to vôbec nemali Ja som sa normálne pýtal, chalani, a toto je playoff Normálne mi to úplne chýbalo Našťastie, keď sme mali tie ďalšie kola v A v Turku, tak to bolo niečo iné. Tam bol už ten náboj proste, Vidno, že tam boli tvrdší tí hráči aj to tá pára. A mne proste, mňa sa to páčilo, ja som o to viacej som si to play-off užíval a myslím si, že keď toto z hokeja troška bude preč a bude len iba o tom hokeji, tak uh, možno tiež ještia po, podieba dole vodou a nakoniec ešte aj zahynie.
2: Ja úplne súhlasím, pretože to nie je hokej, ktorý ľudia budú chcieť vidieť. Ja neviem, či si to tí mm, zákonodarcovia, povedzme to tak, toho hokeja uvedomujú, ale Uh, veď hokej vždy bol emotívnym športom, tvrdým športom a preto ho ľudia začali mať radi. A my tieto emócie a tú tvrdosť toho hokeja úplne dostaneme preč. A samozrejme, vieš dobre, že teraz ani mne, ani Bramborovi, ani tebe uh, lajk, like, ktorý nikdy nehral hokej, nerozumie. Hej? <laughs> že vôbec nevedia, že prečo chceme bitky a prečo si chceme nadávať na lade a prečo chceme hráčov, ktorí sa vedia zastať. Pretože mňa sa aj na jednej besede Uh, opýtal uh, jeden, jeden, povedzme, že fanúšik alebo divák, Pávale, vy si tak zastávate bitky, ale kde končí hokej a začína box? Vieš, a to človeku, ktorý uh-huh. ten hokej nikdy nehral, nevysvetlí, že keď je správne sa pobyť za svojho spoluhráča a kedy je to no, zbytočné. Aj keď slovo zbytočné inak, poďme k slovu zbytočné, pretože ja tomu to nerozumiem, tomu slovo zbytočné v hokeji, lebo všetko má uh-huh. svoj dôvod, nie? Aj to, že Bielorusi začali to hrať oveľa tvrdšie Jasne. proti vám a začali hrať možno, možno až na hrane pravidel, malo zmysel, pretože ste ich obohrávali technicky a oni potrebovali niečo zmeniť a povedzme si na rovinu, trošku sa im to aj podarilo. Trošku ste začali odhadzovať, aspoň tí hráči, ktorí možno neboli zvyknutí na tú hru, začali od seba odhadzovať puky a nerobili správne rozhodnutia s pukom.
1: A o tom to je, myslím si, že ten, ten zápas aj trochu zmenil ten momentum na ich stranu a ako som spomenul, proste tá hra Potrebuje tú tvrdosť, aby sme nerozprávili iba o tej tvrdosti. Jasne, keď už je nejaký hráč dobrý a iba sa sústredí na tú bitku a na tú tvrdosť, tak zase mi znie tá, tá hokejová myšlienka. A keď sa spojia tieto dve veci, že tá hokejová myšlienka a tá tvrdosť, tak myslím si, že ten, ten divák si príde na svoje. Bude ozaj atraktívnejší ten hokej.
2: Ale tiež som zažil play-off hlavne v AHL-ke kde som si už hovoril, že ty kokšo, tak toto už je gladiátorstvo. Tak toto už len kopie, brnenie, luky, šípy a to je ozaj (laughs) už... Takže nejaká tá hranica tam musí byť, ale myslím si, že v Európe sme ju trošku prešvihli. Minimálne na Slovensku. Tak Minimálne na Slovensku si myslím, že nepripravujeme našich hráčov na to, čo ich potom bude čakať, čo sa týka tej tvrdosti na, na medzinárodnej úrovni.
3: Ja som len chcel doplniť, že, že chyba mi tá férovka proste v tom hokeji aká fungovala. Teraz mi tá chýba postaviť sa svojho spoluhráča, keď nejaký protihrač či zraní hviezdu, alebo tak, tak jednoducho chýba mi tam tá ferovka a vyriadiť si účty takýmto čistým spôsobom jedna na jedna bytkov. A to mi tam chýba a môže mi hovorí, kto chce, čo chce, či to je zbytočné, či neviem čo, ako si hovoril Boris. Proste chýba mi to tam a takáto, takúto evolúciu v tom hokeji jednoducho mi to tam nesedí, ani mám to rad.
0: Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor.
2: Ok, pospad, tak čo sa týka nášho ďalšieho súpera, ako som hovoril, nahráme deň po zápase s Bieloruskom, deň pred zápasom s Veľkou Britániou, ako sa, lebo dobre vieme o slovenskej mentalite, že my sa snažíme proti tým silným súperom, ale dokážeme podceniť súpera, ako je Veľká Británia, ako to vyzerá v kabíne pred zápasom proti takému outsiderovi?
1: Ja som si povedal hneď už pre turném, ako som senka prišiel, že proste chcem ísť od zápasu k zápasu, že nechcem si pozerať ani zostavy, že ktorý hráč, alebo kde hral, ide hrať proti mne. Proste chcem si to užiť. A myslím si, že tento tým má taký istý mindset, ako snažím sa mať aj ja a snažím sa to priniesť do týmu a tento tým cítim ňom, že proste Nepocení. Ako svojich slov
3: je poznať, že, že si taký prírodzený líder. A také, také dve otázky ešte mám. A, a kto má na starosti hudbu a kto je najväčší zabávač v týme?
1: No hrivo má hudbu. Aspoň ne, a čo myslím, Tak Buffon, alebo, fun, si, Tak každý chalám povie niekedy, že daj to, daj to. Ale, ale väčšinou konečne môžem povedať, že ja som za to rád, že idú slovenské pesničky a Fakt si, aj, si aj spievam ja neviem, Elan, viem, že tam bol, viem, že tam bol, I'm Ty Smile, sa mi zdá, prosím, ozaj, tí, tí, tí to, ja ani, ani neviem, že z akej skupiny sú tie pesničky, ale proste <laughs> automaticky znažiť. viem, ako sa spievajú.
2: A čiže... Tým ostatným nervy cez tie papierové steny, čo tam no, máte No, to je ďalšia kabine. vec, kto
1: má väčšie volume na tom repráku <laughs> a, a ktorý sa prekryčuje. No. <laughs> Takže
2: príkom, na plné gule, ako sa hovorí. Pri tom pr- ja, máte tak, kabínu? Tak,
1: chú, viem, že... No to, to je dobrá otázka, neviem, či nie sú naľavo od nás a viem, že Češi, Švajčiari, Švajčiari sú sami na od nás a potom Češi. Ka- každý sa počuje Švedi sú úplne na konci, aj tých počujeme, čiže to je.
3: Si keď počujú na plnej gule slovenskú hudbu, tak podľa mňa si ti- stíšia svoju a počúvajú našu, vieš? No,
1: presne, toto som chcel povedať čo mám Klokana Lukáša Kloka, no. tak hneď mi písal správu, že tí vole, konečne počúvajú dobrú hudbu. <laughs>
3: No a ten zabávač je kto? To ma zaujíma, myslím, že naši, našich poslucháčov.
1: U, tak ja som tu krátko, čiže sa mi to takto ťažko vraví, ale taký najviac, aj čo sme u Fyzia, aj takto, čo sme aj v autobuse, keď sme išli na trení, tak Miloš Klemen a vie rozprávať o oh, hocičom. Akože ten chalan, keď sa rozprávame, tak jemu idú veľmi dobré tie ústa, čiže možno by som jeho povedal, že taký zabávač a taký, taký diamant u nás. Tak to je,
2: to je aj na lade pre plný lad, to je taký Sean v našej ligy, no, no, no. ale, ale veľmi dobrú sezónu mal, takže Dostal, Žas, šan... Ej, dostal šancu od trénera, chopil sa jej, takže, takže sme za to radi. A ja som chcel spýtať, my sme sa, rozprávali sme sa o, o tréneroch, často počúvam a neviem, že či vy rovnako možno nesretávate sa s tou skupinou ľudí ako ja, ale často počúvam rôzne názory na trénera a my s Brambron sme to už zo párkrát rozoberali. Pre mňa naozaj nie je vôbec dôležité bez urážky, teraz opäť, aby niekto zase nepodal žalobu bezdôvodnú na mňa. (laughs) Absolutne nie je dôležité, čo si o tom myslí nejaký 80-ročný bývalý hokejista alebo 20-ročný tréner. Čo si myslí hráč o našom reprezentačnom trénerovi momentálne? Ako ho ty vnímaš? Čo si ty myslíš?
1: Takýto typ trénera som možno ešte nemal. Čiže je to úplne iná osobnosť od tých trénerov, bo ja som mal skôr takých nervákov, bol ich počuť všade, keď mám tak pravdu povedať. Greg mi príde skôr taký tiší, ale vieda do pozoru aj tým tichším hlasom všetkých halanov. Čiže toto už len, toto naznačuje, že aký rešpekt ten tréner má. A ja môžem sám na seba povedať, že ja ako som ho stretol, tak 5 minút môjho rozhovoru s ním mi hneď ukázalo, že tak toto je človek, ktorý, ktorý senka patrí a ozaj má tí skúsenosti. Mne len tých 5 minút toho rozveru, rozhovoru mi ukázalo, že je to človek, ktorý, ktorý vie mi pomôcť. Ja ho nesmierne rešpektujem a už len cítiť, ako sa s ním rozprávaš. Tak ten chlap má len taký prirodzený rešpekt. Uh-huh. A to nemá poľa mňa hoci tréner. Myslím si, že každý hráč, keď ne, trénuje niečo, tak si niekedy myslíš, že ja neviem, či toto je správne, ale keď aj príde za ním, tak ti to tak vysvetlí, že keď niektorý ten hráč uh, si myslí, že toto asi nebude fungovať, tak on ti to tak vysvetlí, že fakt tomu veríš. Vie, prečo to od
2: teba chce a začne ti to Presne. dávať zmysel a práve preto to začneš robiť, pretože tomu začneš veriť aj sám.
1: Nenapadlo ho to včera večer a dnes ráno to povie. Čiže myslím si, že to je ozaj z tých skúseností, čo on má a vie o čom hovorí.
2: Veľmi dobre ti rozumiem, lebo je to trener, ktorého ja som síce len v kempe zažil a je to trener, ktorý v podstate ukončil a to hovorím s o, veľkou nadsázkou a obrovskými úvodzovkami ukončil moju NHL kariéru, pretože to bol posledný NHL kemp, ktorý ja som zažil pod ním. Ale dobre vedel, prečo ma z toho týmu vyradil a ja, ja ho za to rešpektujem, pretože on mal tú víziu, ja vôbec sa nečudujem, že Marek Ďaluga je kapitán, a pretože on mal tú víziu obrancov, ktorí ťahajú dopredu a sú rýchli a vedia pomôcť útočníkom. Presne vedel, čo od svojho týmu očakáva, vyžaduje a take any prisoners. Jednoducho nezaujímalo ho, kto si, čo si, kde si. Budeš robiť to, čo chcem, budeš tu. Nebudeš robiť to, čo chcem, nebudeš tu. A presne ako ty hovoríš, že On vie, prečo chce od tých hráčov, aby robili to, čo si myslí, že je správne. Vie to tým hráčom podať, vie to tým hráčom vysvetliť. Tým hráčom, keď to začne dávať zmysel, tak to začnú robiť prírodznejšie, ako keby to niekto diktátorsky chcel na nich natlačiť.
1: Tak napríklad mi sa ešte teraz vôbec nestalo, že by sme sa rozprávali o Gregovi nejakom negatívnom. Vieme, je to v každom týme a to, že nielen že by s negatívnom nadala na trénera, ale proste niečo sa mu nepáči alebo niečo zlé, že tá taktika, myslím si, že v každom týme sa takto rozprávajú chvalani hráči o tréneroch. A ja, čo som tu zatiaľ, tak ešte ani raz sme sa nebavili o trénerovi, čiže len to svedčí o tom, že ozaj každý hráč, čo tu je, tak prijíma to, čo tréner vyžaduje. Ani raz sa mi ešte nestalo, že by sme niečo, alebo že by vôbec nejaká téma bola o ňom. Myslím si, že každý hráč v tomto týme ho rešpektuje.
2: Tak no. toto je asi najväčší kompliment, ktorý hráč môže trónorovi dať. Tak to má byť, ja si myslím, že to je predzvesť dobrého výsledku. Ty si vymeškal celú sezónu kvôli zraneniu kolena, ak si dobre pamätám?
1: No, to je po... to, čo ty si mal trikrát či dvakrát.
2: Trikrát, hej, ty si mal predný krížny vesť teda, hej?
1: Predný krížny vesť, no.
2: Katastrofálne zranie, všetci čo to zažili, športovci vedia dobre, že ako ťažké je sa z toho dostať a málo ľudí si podľa mňa uvedomuje tú mentálnu silu, ktorú si musel mať, aby si mal takú sezónu, ako si mal túto se. Preto sa chcem
1: spýtať, že, ako, že či by ste to tiež tak nejak podobne brali ako ja, lebo sám na sebe som fakt tú mentálnu stránku musel doľaďovať fakt, že skoro každý deň.
2: Viem, že nás počúvajú aj mladí hokejisti a teraz Uh, dajme si to do perspektívy. Ty si bol mladý chalan, uh, veľmi talentovaný, zrazu prišlo zranenie, zranenie, ktoré nie tak dávno dozadu ukončovalo hokejové kariéry. Teraz sa dá operovať, ale s tým, že je to extrémne náročná rehabilitácia. Dobre vieš, že keď už ťa vyšľú nalať, že ok si zdravý, tak zďaleka nie si zdravý a zďaleka nemáš po problémoch a po bolestiach. Ako si to ty teda zvládol? Ako si sa dostal z toho, že si vynechal celú sezónu s takto náročným zranením k tomu, že teraz si na majstrovstva sveta dvojgolový strelec po prvom zápase jeden z najlepších útočníkov, ktorých teraz slovenská reprezentácia má.
1: Ďakujem, akože tam, kde som sa nachádzal, dá sa povedať pred troma rokmi, som, som by som by sa mi možno nesnívalo tam, kde som teraz. Čiže že by som odohral zápas na majstrovstva sveta a vyhral fínsky titul. Čiže je to vec, za ktorú som ďačný, ale keď si pomyslím, že čo ma to stálo, môžem povedať aj driny, lebo to, dostať sa naspäť nebolo to ľahké a stále sa snažím byť lepší a lepší. A keď si tak pomyslím, že keď takto pred troma rokmi som si vraval, že pravde nevrával som si to, lebo nikdy som si to nechcel dať do hlavy, ale teraz keď momentálne nad tým premyslím, že kde som bol pred troma rokmi, som kludne mohol skončiť s hokejom. Ale za toto to má veľkú poklonu podľa mňa aj uh, ráma Luko, uh, že mi dala tú šancu prísť na tryout uh, sa ukázať. Pre mňa najhoršie bolo to, že keď si uvedomím, že mi sa fakt toto zranie stalo 2 týždne predtým, ako začala sezóna. Ja keď si tak uvedomím, že ja som skončil sezónu vtedy sa mi zda, že marci. Pol roka, dokým som sa zranil, som nehral zápas, potom ďalšík, To ďalšie sezóny, čiže ja som skoro rok a pol nehral hokej. Ja som ne, nie, že nehral hokej ako niektorí, že majú 7 mesiacov a idú hrať. To bolo pre mňa to najťažšie že proste rok a pol nehrať hokej a keď som si to vtedy uvedomil, že, že by som teraz to mal zabaliť a nehrať už vôbec hokej, tak toto ma asi najviac motivovalo, že, že som sa chcel vrátiť do toho a byť 100% pripravený, keď tá zlozena príde. Čiže fakt môžem povedať, že ako som mal nešťastie, to, že som sa zranil, tak som mal ozaj šťastie, že som stretol tých ľudí Romana Schwantnera, ktorý mi ozaj pomohol aj s kocúrom Vlastne, čo teraz aj tu je fyzio, ktorý ma dali ozaj, že perfektne dokopy a potom, keď som sa presunol do Fínska, e, našťastie som mal tú možnosť e, trénovať s týmom letnú prípravu a tam som sa dal ozaj, že kondične veľmi dobre dokopy. Mal som možnosť vlastne tie pucle skladať dokopy že ich skladám stále teraz. Čiže, čiže myslím, že ja to berem pozitívne, že za to stalo asi pre niečo a preto možno keby som to zranenie nebol, tak by som sa možno životne nedostal do reprezentácie. Po
3: tých zraneniach nie je to jednoduché, a hlavne keď takéto, si mladý hráč a takéto zranenie sa ti stane, ktoré ťa odpíše na rok a pol, a potom sa dostávať do toho, je to je to veľmi náročné. Ľudia si to veľakrát neuvedomujú. Je to náročné fyzicky, ale hlavne psychicky. Zostať tak. stále pozitívny, mať uh. pri sebe ľudí, ktorí ťa podporujú a mať ľudí, ako si povedal, ktorí ťa dostanú uh, do formy fyzicky, ale potrebuješ vlastne sa dostať hlavne do formy psychicky, aby si to celé prekonal. Není to jednoduché každý deň vstávať na tú rehabilitáciu, na ten tréning, že vie, že pozeraš sa uh-huh. na ten ostatný tým, ako hrajú, ty nemôžeš hrať, takže klobu dole, že si sa z toho takto dostal a nechcem privolávať nič, ale nedaj Bože, v budúcnosti niečo zranenia v hokeju patria, ale už vieš, ako sa s tým budeš môcť vysporiadať, že ťa to zranenie kolena posunulo niekde inde a už má skúsenosti a vieš, ako to prekonuje psychicky, nielen fyzicky.
1: A byť hlavne možno aj v tých, niektorých tých veciach fakt, že trpezlivý a že to nepríde z jedného dňa na druhý, ale, ale ako vraviem, napríklad mne to prišlo po dvoch rokoch, čiže ja si teraz sám, keď sa pozriem späť, že vtedy som si nevral, že chcem vyhrať fínsky titul. Ale myslím si, že také ocenenie, ako som dostal teraz, že, že som vyhral fínsky titul a som na majstrovstvách sveta, tak je niekedy fakt, že mám až teraz sám, sám zimomriavky, keď to, keď to tak... Tie a ktoré mám v sebe, že čím som si prešiel, fakt som vďačný za to, kde som teraz. Aj toto, čo by som povedal pred troma rokmi, že sa s vami tu môžem rozprávať a prebrať takéto témy, tak som ozaj vďačný a fakt som potešený tým, že tu môžem byť. Tešíme ja. sa, drž sa, veľa šťastie. A... Pozdrav Chalanov. Ďakujem
2: pekne. Pozdrav Chalanov a all the best,
0: všetko dobré.
1: Ďakujem pekne ozaj, vážim si to.
0: Akože 800 tisíc vypočutí za 30 dní nie je málo. Stavíme sa, že v júni to bude milión. Milión vypočutí za mesiac? Čo ti šibé? Brutalitka. Už sme vyrástli z toho, že dobre sa chváli samo, takže preto vzniká tento spot. A matematika je jasná. My sme za ZAPO. Zábava v podcastoch. My urobíme s 20 podcastami 800 tisíc vypočutí mesačne. A cca polovicu týchto vypočutí urobia nové premiérové epizódy, ktoré v tom mesiaci vydáme. A v tých? Viete mať svoju reklamu. Garantujeme vám 400 tisíc vypočutí vašej reklamy v podcastoch ZAPO a exkluzívnu cieľovku 18 až 34 rokov, ktorú vám nedá žiadne rádio. zábava v podcastoch SK. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
2: sa. No dobre anonimný Michalovčan, ja dúfam, že naši poslucháči to nepočujú tak zle ako ja, pretože o, Michalovec nahrávaš toto, že?
4: Nie, ale to tak sa už sa nesí s človekom, že, že sa hmm. zle nahráva, aj keď žije v Bratislave. <laughs> keď má pôvod že v Michalovciach. Aha, ty si v Bratislave? On no to zajtra, zase idem zajtra do Pršova. No, des... Prešová, To znamená,
2: že teraz je to teraz je Dobre, dokončíš.
4: No. Tak toto je. To, chcem poďakovať najskôr oficiálne Nitre za to, že dnes hrali tak ako hrali a vďaka nimi Michalovce sa zachránili v Fortuna lige. Tak, A Nitra sa liste.
2: nezachránila, že?
4: Nitra sa dlho už dávno nezachránila, ale dnes sa definitívne nezachránila ani Senica, ktorá ide do baráže. Ale my sa švácneme hneď do úplne iného levelu futbalového, chlapci moji. To znamená,
2: že Nitra s kým hrá?
4: Nitra nehrá, Aha. už hrá Manchester United s Villarealom. To je podobné Aha. niečo.
2: Áno, tesne.
4: Aby, som, aby jablko nepadlo ďaleko od stromu, neviem, či viete, ale Real je ako mesto, družobné mesto Michalovec, to neviem, či vám niečo pomôže teraz, ale Real hrá z Manchesteru najtied finále Európskej ligy, prosím pekne. Prosím, okay. to v Polsku, na neutrálnej pôde. Čo sa štálo? Pánko Viecháž písaný ako domáci.
2: Aha, a to je neutrálna pôda, to si mal za potreby nám povedať, že ani Manchester ani Villarreal sa nenachádzajú v Polsku. to bola Talsko. Tá... To neviem To bola ta kľúčová informácia, ktorú si nám chcel povedať. Zádatum na to, že, to že ste boli veľmi pôľa. skoro
4: draftovaní a chýbali ste na geografii, tak som chcel upozorniť na to, že ani Villarreal sa, sa nenachádza v Polský Lebo geografia. doteraz
2: som bol v tom, že Manchester je len nejaké 2-3 km južne od Varšavy, ale teda OK, tak v tomto prípade Medzi Krosnou ja... a Varšavou. Áno, áno. Krosne je veľmi ja dobrý trh. Na Do dobra, ktorú... a, tam na manchester. A to no. je čo? Jednotka, či čo to je? Dvojka.
4: To je dvoj, je čiže
2: Manchester hrá vonku. V Tam
4: je kurs na Manchester, to teraz veľmi poradím tomu, čo ešte netypoval, aj keď nemyslím, že ja, treba si zrovna radiť. Okolo 1, 9, sa hýbu kurzy na Manchester a okolo 4 na Villareal.
2: Napriek tomu, že Manchester hrá vonku v Polsku mm-hmm. a Villareal hrá doma v Polsku, tak ja dávam na Manchester úplne šokujúci typ. To nemôže byť nič iné ako dvojka. Prejdeme
4: na majstrovstva sveta, poďme do Lotyšska, poďme yes. sa pozrieť na Čechov, ktorí hrajú so Švédmi. Ja dávam na Čechov.
3: I keď som povedal, že... Koho som povedal, že vyhrá? Šo, šo Že vyhrá majstrovstvo? Švédsko? a Boris
4: Palace, na toším. Ja som
2: povedal, Fínov, takže by som chcel, aby, si ma, pardon, aby pardon. si ma nehanil takýmto pardon. spôsobom. Dobre? Ospravedlňujem sa ešte raz.
4: Ospravedlňujem ešte sa veľmi sa,
2: omlouvam. sa aj po česky, takže ešte raz. Ospravedlňujem sa. To je také
4: východňacké.
3: Ja som dal, ja dal Švedov, ale sme stále zlípi. si myslím, že vyhrajú majstrovstva sveta, ale tentokrát nám na Čechov, že vyhrajú tento zápas Česi.
2: Dobre, ja dávam na
3: Čechov jednoznačne.
4: No vzhľadom na to, že vy ste nahrávali podcast, a neviem, či ste zachytili, že Češi dostali aj od Švajčiarov už, čiže e, nemôžu si to dovoliť prehrať. Obzvlášť, keď ja som typoval, že vyhrajú majstrovstva sveta, takže ja dávam na Čechov takisto. Ináč... Počkaj, Češi prehrali zo Švajčiármi? Zo Švajčiármi prehrali, áno. Mm. Práve teraz, pred chvíľou. Ale... V čase, keď vy ste nahrávali.
3: Tieto je typy sú zaujímavé, lebo ty si z Číreho nerozumu tipoval, že, že Edmonton
4: vyhra Stanley Cup. <laughs> to by som sa chcel upraviť, keby to ešte šlo. A vyťaz za Stanley Cupu. Inak neviem, kto typoval Washington, ale tiež nie je ďaleko od môjho podobného osudu. Ja, ja, ja. <laughs> Vám, ja, ja. Zatiaľ sa zhodujeme aj Manchesteri a aj Čechmi a tu sa asi tiež zhodneme švajčiarsko slovensko No tak to som zvedavý, či sa zhodneme pán Brambor. Ja na našich dávam. Naši. I keď by som mohol tu použiť moju taktiku, že dám na Švajčiarov, a keď naši vyhrajú, teším sa tvojako vlastne. To je taktika. No. Opravujem sa, prehráme so Švajčiarmi.
2: Ale to už neháva. Asi, asi, asi,
4: asi ho vyhodíme z tohto týškovania. Čo ty myslíš?
2: Ja, ja si myslím, že tu je úplne ho.
3: Pod no toto, tieto Takže. typy normálne mi dubkom stavajú sa chlopy.
4: To,
2: ako toto môžeš ako slovenský ukrajinec vôbec povedať?
4: Slovenský ukrajinec je presne vystižné. Z čirého kalkulu som
2: to urobil, páň. Z ja nerozumím taktiku. Chceš sa tešiť tak, či tak, ale toto presne, by nie by tak. srdiečko. Mne slovenské srdiečko by mi toto nedovolilo spraviť. A mne to je jedno. To. Áno, lebo si ukrajinec, ale ja dávam na Slovensko.
4: Dobre. Dobre? Ja dávam na
2: Švečiaro. Však keď máš hlavné mesto Kiev, tak ti to je jedno. Černobyl ma zase ešte. No a teraz. Ja som 86. narodený. Ach, Ježiš. A teraz uh-huh. špeciálny zápas. Tento špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa, a Už <coughs> to Co mi zabralo. Výborne. Tak toto môže ísť von podľa mňa. To bolo hey. veľmi dobré. A, sme a, a
4: tu sa nezhodneme, podľa mňa. Minimálne Tu si strašný, hodime. tento... Mne,
2: mne, uh, mne sa te tento to strašilo. Televízny moderátor. Ten, Zmrt, volá, volá sa to nie, znam.
3: ten... ten uh, Veštic. Vešt,
2: no, veštica. No, lebo ona, on nám, počúaj, ona ne ani veštica. nepovie, aký zápas ideme tipovať a už hneď bahne že tu sa nezhodne. ako to môžeš vedieť?
4: Lebo, lebo d, niečo iné, a nie atmosféru. Držím dramaturgiu, typovačky.
2: No, špeciálny zápas
4: nie je nič iné ako finále Lígy majstrov. Manchester City Chelsea.
2: Wow. Nech sa páči. Toto je
4: byk. Yeah. Posledný typujem.
3: Ja chcem, aby vyhrala Chelsea, ale myslím si, že vyhrá
4: uh, City. Takže dávam na City. Tak som ťa aj odhadol inak, Bramborko. Ty Aha, si
2: a myslel si, uh-huh, uh-huh, a myslel si, a mňa si jak odhadol, povedz. Že dvojku dáš. Čo na daš Chelsea? Chelsea?
1: Uh-huh.
2: Mne je Chelsea veľmi sympatická, tento dôchodcovský klub. Uh, Men City dávam. Aha, no tak si prepisujem na jednotku, tak sa zahodneme
4: tým pádom. <laughs> No. Tým pádom sa zhodujeme, dávam aj ja na Man City, aj keď je to uhlavný nepriateľ môjho mužstva Manchester United, ale to nie to je tvoje
0: mužstvo, tvoje, môj môj tvoje už mužstvo. Môj mužstvo
4: je užgorot. Moje mužstvo je dúkla,
0: dúkla užgorot. No dobre, hotovo. <rý> Sponzorom typovačky Borisa Abrambora je stávková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Boris Abrambor. Stavte B- prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil nože ty
3: si tu asi prvýkrát, že áno keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, keď budeš
2: otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si čo, tak toto je, aký príbeh <laughs> to si všetko dal
0: <laughs> a in povie, this is not my problem my friend, this is not, not my problem, problem. Yeah. I told you, I don't, I don't care ja som bol na záchode, pardon no, pohode, jasné ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať práci a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martin a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Za kričajňami, Palo, Palo, máme problémy a že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it a real country? Je to skutočná krajina? On si tak myslel, že to je nejaký vymyslený pás a vymyslená krajina. Traja cestovateľia, tri rôzne pohľady na to isté miesto na zemi. A na čo tam chodím, že tam nič nie je? Tak sa opýtam, boli ste v Severnej Kore? Nie, nebol. A vrátim tak, ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu, že mi kontrole ruky, čo sa mi nepotia. Keď videli presne môj pás, plný pečetok z krajín moslimských, To ti kupoval letenku, aký máš dôvod, že ideš do... No počkaj, so tak sa zvyšovala naozaj nervozita. Travelistan a Palobruchala uvádzajú Palabruchalu a Travelistan v spoločnom podcaste Choď do... a